0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, mein Name ist Henrik Lehmann. Ich bin jetzt insgesamt schon zwei Jahre bei Wikifolio, aber viel länger am Aktienmarkt. Ich bin seit, ja, schon den 80er Jahren mit der Börse als Kind verbunden, obwohl ich ein Kind der DDR bin. Und ja gar nicht in DDR-Zeiten Aktien handeln konnte und schon gar kein Geld hatte. Aber es hat mich schon damals interessiert, auch wenn damals die Kurse in den dritten Programm mit der Hand an die Tafel geschrieben wurden. Hat mich das da schon interessiert. Habe auch schon von besucht, dann so ein Börsenspiel als Brettspiel bekommen und habe mich damals schon damit beschäftigt. Und dann direkt nach der Wende auch den Job des Bankkaufmanns gelernt, also quasi mein Interesse, mein Hobby zum Beruf gemacht und so lange eben auch schon an der Börse und ich erinnere mich auch immer gerne an die erste Stunde unseres uns Unterrichts als Bankkaufmann, wo der Lehrer uns fragte, was macht ihr denn, wenn ihr eine Million gewinnt? Und die meisten antworteten natürlich, ein Haus kaufen. Und dann sagt er, wunderbar, dann seid ihr danach genauso arm wie vorher, denn euer Geld ist weg. Und ihr habt jetzt noch höhere Betriebskosten für das Haus, die ihr euch ja gar nicht leisten könnt. Und hat uns damals eben schon ans Herz gelegt, dass Aktien ja die beste Alternative von Geldanlagen sind, weil man damit langfristig die höchsten Renditen erzielt. Und das hat mich irgendwie mein ganzes Leben geprägt und eben schon immer in Aktien angelegt, aber eben auch Beratung gemacht. Ich sage auch ganz offen, viele negative Erfahrungen gemacht, die Zeiten des neuen Marktes miterlebt, die Euphorie, die um die Telekom-Aktien waren, die Infinion neuemissionen die jeder zeichnen wollte. Das Blutbad, was Costolani damals vorhergesagt hat am neuen Markt, er hat es dann selber nicht mehr miterlebt, aber es ist wirklich alles, so wie er gesagt hat, zusammengebrochen. Und es gab ein Blutbad am neuen Markt am, am Nasdaq in Amerika. Die Dotcom-Blase, den Dotcom-Crash, äh, 9-11, die Lehman-Finanzmarktkrise, äh, angefangen eigentlich schon mit dem schwarzen Montag, 19. Oktober 1987. Also wirklich eine Menge mitgemacht, eben auch die schönen langen Börsen Phasen, wo es nach oben geht, die Bullenmärkte, das Corona-V, was eigentlich auch keiner so richtig geglaubt hat, dass es wirklich so schnell dann auch wieder hochging. Also unheimlich viel gelernt, schmerzhaft gelernt. Man sagt ja auch, auf die Börse geht den Weg des größten Schmerzes. Das ist, glaube ich, auch wirklich so, dass man eben nicht einfach reich wird, sondern man muss eine Menge aushalten und am besten nicht hinschauen als jemand, der sich nicht mit dem ganzen Thema Geldanlage so leidenschaftlich befasst, wie ich es bin. Das
1: war jetzt eine lange Einführung, aber sehr, sehr spannend. Da merkt man auch, wo du herkommst. Du bist der Banker vom Beruf. Ja. 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 Gegenfrage, was magst du denn jetzt statt Haus kaufen mit dieser eine Million?
0: Also das kommt auf den Typen an. Ich bin der Typ, der sich unheimlich dafür interessiert, die ganze Zeit mit einem Ohr immer am Markt dran ist und dem Folge bin ich natürlich auch investiert. Jemanden, der sich nicht dafür interessiert, der sollte es hinlegen, nicht hingucken, und laufen lassen. Wer sich ein bisschen dafür interessiert, kann versuchen, den Markt ein Stück zu timen und muss nicht alles an schwierigen Phasen mitnehmen. Und ich glaube, da würde ich mich auch einsortieren. Wenn wir schwache Börsenphasen haben, also Bärenmärkte, dann bin ich gern auch mal draußen, setze vielleicht auch vereinzelt auch mal auf feine Kurse um einfach diese Phasen nicht schmerzhaft mitzumachen, weil die können ziemlich lange sein. Und wer sich erinnert, die Phase 2001 bis 2003 waren zwei oder drei Jahre. Auch die Finanzmarktkrise hat zwei bis drei Jahre gedauert. Das kann ziemlich vermögend sein. Und so bin ich quasi in den Phasen dann gern auch mal draußen, äh, mache nur ein paar, ein paar Spezialsachen äh, und freue mich umso mehr, wenn ich dann noch Geld habe, wenn die Kurse niedriger sind.
1: Dein Trader-Name ist... AAA-Trends, du hast zehn Wikifolios, davon sind 5 investierbar und die sind auch so vom Namen her strukturiert. Zuerst dein Tradername name AAA und dann mit der Funktion und du suchst immer was von den Besten heraus. Also AAA, wie zum Beispiel Top 10 von Deutschland oder die Besten von XY. Lass uns heute mindestens vier Wikifolios mal kurz besprechen und was auffällt ist bei Top 10 Dividenden oder Top 10 Nasdaq 100 ist dieser gerade Strich von links nach rechts in dieser Grafik. Warum?
0: Das ist quasi das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt ja unterschiedliche Anleger und ich habe für verschiedene Anlegertypen, eben auch verschiedene Wikifolios. Und das eine Prinzip ist eben zu sagen, ich bin eigentlich nur dabei, wenn wir in Bullmärkten sind. In den anderen Phasen spekuliere ich aber nicht gegen den Markt, mache auch keine anderen Spiräntien und bin gar kein Freund von Optionen und Futures und solchen Sachen. Auch da habe ich vor vielen Jahren immer mal die Finger verbrannt. Da kann man die richtige Meinung haben und am Ende war einfach der falsche Zeitpunkt. Also kurz gesagt ist man nur investiert, wenn die Märkte steigend sind. Und wir uns in Bullenmärkten befinden und in den Phasen, wo wir wie jetzt seit einem Jahr in einem Bärenmarkt sind, unterhalb der 200-Tage-Linie uns jetzt schon ein Jahr lang befinden, da bin ich einfach draußen. Und äh, das Geld liegt quasi auf dem Tagesgeldkonto, ein Strich zur Seite. Der Anleger muss sich nie kümmern, der muss selber nicht heim, Der kann auch jetzt investieren und sagen, sobald es hochgeht, weiß ich ja, bin ich wieder mit dabei. Und das ist quasi das Prinzip, was aber, dahinter steckt. Aber das, Dann jetzt, das ist, auf, das ist jetzt genau
1: der spannende Punkt. Wann ist denn wieder der Einstiegspunkt erreicht? Ab wann würdest du wieder einsteigen? Jetzt haben wir die Herbstrallye. DAX äh, gab es jetzt den besten Jahresstart in der Geschichte, in der Historie des Daxes. Der DAX hat sogar wieder die 15.000. Worauf wartest du?
0: Ehrlicherweise interessiert mich der DAX nicht so sehr. Man hat schon früher immer gesagt, in, in Amerika der Dow Jones oder der S&P 500, Husten bekommt, kriegt der DAX eine Grippe und so funktioniert auch. Der DAX schwankt viel stärker, weil er ist so klein marktkapitalisiert, besteht nur aus 40 Werten und die 40 Werte sind auch noch so klein, wenn jetzt Linda auch noch Deutschland verlässt und den DAX verlässt, wird er noch unbedeutender. Und insofern sind die Ausschläge auch viel stärker. Und wenn dann mal plötzlich einer sagt, oh, die Aktien sind gerade niedrig bewertet und wir kriegen gar keine Gasmangellage, wir müssen mal wieder ein paar deutsche Aktien kaufen, dann kaufen sie schnell mal die DAX-Werte, die sie kennen und dann steigt der DAX mal schnell. Aber genauso schnell, wie er steigt, kann er auch wieder fallen. Für mich ist die entscheidende Lage, sage ich mal, ob wir uns in, in einem guten Markt oder in einem schlechten Markt befinden, der Marktbreite S&P 500. In Amerika werden die Kurse gemacht, da ist alles wirklich marktbreit. Und wenn dort nachhaltig der Abwärtstrend gebrochen wird, dann steige ich auch wieder ein. Und es ist unabhängig, wo ich einsteige, weil, wie gesagt, der DAX wird sich von Dow Jones oder auch vom S&P 500 kaum lösen. Der Nasdaq genauso nicht im S&P 500 sind alle verschiedenen Branchen der amerikanischen Unternehmen mit drin. Und demzufolge gibt der S&P 500 hier die Richtung vor.
1: Okay, alles klar. Aber das eine heißt ja also zum Beispiel Top 10 Deutschland Dividenden. Das überrascht mich jetzt, wenn es um Dividenden geht, dann dachte ich, da könnte der Kurs ja egal sein.
0: Der ist da nicht egal. Im Gegenteil, das Hauptthema sind natürlich Kurssteigerungen. Der Unterschied zwischen Top 10 und Top 10 Dividende ist der, dass der beim Fonds Top 10 Dividende nur Aktien reinkommen, die auch Dividende zahlen. Damit ist die Schwankungsbreite schon mal geringer. Und natürlich bekomme ich dadurch, dass man Dividenden bekommt, die übrigens im Wikifolio, dem Wikifolio gut geschrieben werden, also nicht ausgeschüttet werden, sondern im Wikifolio, dem Wikifolio zugeschrieben werden und dann auch wieder angelegt werden können in Aktien, eine gewisse Stabilität rein. Und wir wissen auch, der DAX-Index, die letzten Jahrzehnte hat die Hälfte seiner, seiner Großentwicklung quasi den Dividenden zu verdanken. Demzufolge haben wir eine geringere Schwankungspreise, eine wahrscheinlich höhere Rendite. Und der zweite große Unterschied zwischen den beiden ist, beim Top 10 Deutschland Dividende bin ich eben, wie eben schon gesagt, nur dann drin, wenn der S&P 500 in einem Bullenmarkt ist. Beim Top 10 Deutschland habe ich zum einen die Werte drin, die auch keine Dividende zahlen, also ein Stück spekulativer und ich bin halt immer investiert.
1: Lass uns weitere Wikifolios besprechen, zum Beispiel noch Top 10 Deutschland und My Best of US 500. Hier bist du zu 100 Prozent investiert. Was sind jetzt hier die Argumentationen? Was ist jetzt
0: hier anders? Bei den beiden Wikifolios ist es eben wirklich so, dass ich immer investiert bin. Das heißt, auch in schwachen Phasen. Es gibt ja durchaus auch Unternehmen in schwachen Phasen, die profitieren. Ich glaube, dass es jedem bewussten Stück in der Corona-Phase gab es Unternehmen, die profitiert haben. Ob sie im Online-Handel aktiv waren, plötzlich Pharmazie online angeboten haben, ob es Zoom Videokonferenzen waren, ob es Teamviewer waren, der sich auf Rechner zuschalten konnte, ob es natürlich die Corona-Impfstoffhersteller waren. Also es gab eine Reihe von Unternehmen, die von dieser Krise, wo andere Geschäfte zumachen mussten und gar keinen Umsatz mehr hatten oder nicht mehr produzieren konnten, profitiert haben. So also gibt es auch jetzt äh, Profiteure von der aktuellen Ukraine-Krise. Äh, wenn wir überlegen, wir kaufen teuer Öl aus Amerika, nicht mehr aus Russland, dann äh, guckt man sich die Gewinner des Jahres 2022 im S&P 500 an und stellt fest, die ersten 13 Plätze sind Öl- und Gasunternehmen. Natürlich gibt es also auch in solchen Phasen durchaus Profiteure und die versuche ich zu nutzen, indem ich äh, mit WikiPoolers am Start bin, die auch in diesen Phasen die besten äh, Unternehmen raussuchen. Ich muss aber auch offen und ehrlich sagen, es ist wahnsinnig schwer, in solchen Bärenmarktphasen den Index zu schlagen. Wenn man dann also ungefähr auf dem Niveau des Index ist, ist man schon gut. Weil wenn es in den steigenden Phasen der Index auch Form wird, dann ist es auf lange Sicht natürlich sehr sinnvoll. Und das Schwierigste natürlich ist, auch ich kann zu hundertprozentig die Richtungen einschätzen. Ja, also ja das auch ist auch klar. Ich vertue mich. Ja, und Sch in der Folge, wenn man immer investiert ist, vertut man sich nicht. Ja,
1: ja. ja. Na gut, man hat also eine gewisse Abwägung und eine Strategie. Du hast jetzt zehn Werte drin, schauen wir mal ein paar rein, zum Beispiel PNE Wind, Formicom, Drop und Söhne, dann 3U Holding, Envitec, Münchnerück, M1 Kliniken, Südzucker. Warum hast du dich für diese entschieden? Es sind doch sehr, sehr unterschiedliche dabei. Es gibt
0: ein Prinzip in meiner Auswahl und zwar reicht es nicht, gute Aktien zu haben, die müssen aufsteigen. Und wenn ich jetzt gerade eben schon gesagt habe, es gibt Corona-Gewinner, dann gucken wir mal auf die Kursentwicklung dieser vermeintlichen Corona-Gewinner und stellen fest, obwohl wir gerade nach der fundamentalen Analyse herausgefunden haben, dass ja Amazon einer der großen Corona-Gewinner ist, gucke ich auf den Kurs und stelle fest, der Kurs ist unterhalb des Niveaus von vor Corona und war zwischenzeitlich Anfang des Jahres auf dem Tiefpunkt der Corona-Krise aktuell, obwohl Amazon der große Gewinner ist. Und über TeamViewer möchte ich gar nicht sprechen oder Zoom. Das sind alles Aktien, die weit, weit tiefer stehen, obwohl sie vermeintliche Corona-Gewinner sind. Und demzufolge gucke ich zuerst auf die Aktienkursentwicklung. Also sind die Aktien überhaupt im Steigen begriffen? Sie müssen noch ein paar andere Kriterien erfüllen, wie eine gewisse Marktkapitalisierung. Sie sollten steigende Gewinne aufweisen. Ich möchte keine Aktien drin haben, die Meme-Stocks sind, nur hochgejubelt werden, aber wo eigentlich nichts hinter steckt. Und insofern ist die Aktienauswahl auf der einen Seite technisch begründet. Sie müssen quasi sich qualifizieren über steigende Kurse. Und auf der anderen Seite fundamental, ich gucke, was steckt denn da hinter der Aktie eigentlich äh, hinter. Was machen die und komme quasi über diesen Weg zu sehr spannenden Unternehmen. Und wir können ja mal ein paar rausgreifen, zum Beispiel M1-Kliniken. Ja, Kennt man ja kaum, relativ kleiner Wert. Schönheitsklinik, ja, die wahnsinnig expandiert. Aktuell schon 50 Schönheitskliniken oder Zentren hat, wo man sich verschönern lassen kann. Ein Trend, der wahrscheinlich anscheinend eben sehr populär ist und jetzt auch noch expandieren nach Osteuropa. Oder neue Energien. Na klar. Wenn man im Nachhinein ist, immer einfach zu sagen, ist ja klar. Ja, wir haben eine Energiewende, wir haben eine Zeichenwende, Wir müssen uns umstellen und wenn Öl immer teurer wird, dann müssen wir in erneuerbare Energien investieren. Aber das ist eben viel einfacher, wenn man sieht, aha, diese Werte profitieren auch und dann sind eben Biogas-Unternehmen wie Envitec Biogas mit dabei oder eben auch Südzucker, die mit Crop Energy eine, eine Tochter haben, die in dem Bereich tätig ist, oder auch PNE Wind, ein Windanlagenbauer, der jetzt aktuell auch noch von Übernahmefantasie profitiert.
1: Was sind denn die Renner, wo du wirklich überzeugt bist, in deinem nächsten Wikifolio, Best of US 500?
0: Das kann ich ehrlicherweise noch gar nicht sagen, weil ich gucke ja immer erst, welche Aktien sich wie entwickeln und erst dann schaue ich mir das Unternehmen genauer an. Also ich kann heute noch nicht sagen, wer im nächsten Monat in mein Wikifolio aufgenommen wird. Ich kann im Moment, glaube ich, ganz gut einschätzen, welche Branchen im Moment, in den vergangenen Monaten, ganz gut gelaufen sind. Öl haben wir schon gesagt. Alles übrigens auch interessanterweise, was um Öl herum äh, existiert. Also wir kennen diese alte Geschichte von den Goldgräbern, die alle mit einer Hacke äh, einmal losgemarschiert sind und nach Gold geschürft haben. Und nur die Wenigsten sind mit Gold zurückgekommen. Aber alle, die vorne am Eingang hacken verkauft haben, die haben von jedem Geld verdient. Und so ist es eben auch heute in der Ölindustrie. Äh, jahrelang ist die vernachlässigt worden. Jetzt, wo die Preise gestiegen sind, lohnt es sich wieder nach Öl zu bohren. Und dann gibt es Aktien wie Schlumberger, die eben daran verdienen, dass da so viel nach Öl gebohrt wird und die entsprechenden Geräte zum Beispiel zur Verfügung stellen. Dann sind in Amerika im Moment sehr viel konservative Werte gekauft worden. Aus der Versicherungsbranche, Krankenversicherer, aus dem Medizin- und Pharmabereich, aus dem Nahrungsmittelbereich. Auch eine ganz spannende Geschichte. Wir kriegen ja alle mit, dass die Inflation zuschlägt, hier wie auch in Amerika. Und wir akzeptieren das auch. Wenn wir einkaufen gehen, merken wir überall, ist es ist teurer geworden, auch Nahrungsmittel sind teurer geworden. Und es ist ja uns auch im letzten Jahr erzählt worden, das ist ja auch klar, die Kornkammer Europas in der Ukraine ist schwierig. Wer weiß, ob wir im nächsten Jahr noch Düngemittel haben, ob wir nächstes Jahr noch Korn von dort exportieren, importieren können. Im Endeffekt wird alles genauso weiter produziert wie immer. Die Preise für die Lebensmittel sind am Markt überhaupt nicht gefallen. Aber die Stimmung ist da und demzufolge haben die Nahrungsmittelhersteller die Preise alle erhöht. Und wo bleibt die Marge hängen? Bei den Unternehmen. Ja. Eines der größten Unternehmen im Nahrungsmittelbereich, Lamb Weston, der größte Pommeshersteller der Welt, hat gerade exorbitant starke Ergebnisse geliefert. Mhm. Und so geht es dann eben auch mit General Mills oder anderen Herstellern wie Nestlé in Europa, die sich gerade eine goldene Nase verdienen. Aber das kriegt man im Nachhinein immer erst so ein bisschen mit, wenn man sich mit beschäftigt hat und sagt, warum steigt diese Aktie eigentlich? Ja, warum steigen zum Beispiel auch Unternehmen aus der Textilvertrieb in Amerika mit günstigen Waren? Naja, wenn alles teurer wird und die Leute jetzt ihr Geld für, für Benzin, für Essen, für Heizen ausgeben müssen, dann haben sie nicht mehr so viel Geld für teure Sachen und kaufen eher in günstigeren Märkten. Und da war zum Beispiel Dollar Tree, und so ein Dollarmarkt, der hat einfach mal die Preise erhöht auf 1,25 Dollar. 25 Prozent Preisaufschlag, so hoch war auch deren Kostenanstieg nicht und deswegen verdienen die zum Beispiel.
1: Die schönen Gewinner der Inflation. Ja, vielen Dank für, genau. für das Wikifolio. Bevor wir es abschließen, das Interview. Du hast noch eins, Top US 500 Long and Short. Warum hast du hier nur ein Produkt drin?
0: Ehrlicherweise kam dieses Produkt zustande auf Nachfrage. Ich habe einen guten Austausch mit meinen, ja, wie soll ich sagen, Followern, Kunden, Interessenten und meinen Wikifolios, Ich habe einen eigenen Kanal, äh, WhatsApp, äh, wo wir uns über alles Mögliche unterhalten, äh, natürlich auch über die Wikifolios und da war der Wunsch aufgekommen, ein Wikifolio aufzulegen, was auch an fallenden oder bei fallenden Kursen profitiert. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Das wird aber eben nicht in, in den teilen der Aktien spekulieren. Das ist viel zu heiß, kann ja auch in die falsche Richtung gehen. Und dann kann man ein mehrfach auf dessen verlieren, was man vielleicht bekommen hat. Wir machen einfach Folgendes. Wir legen ein Wikifolio auf, was sich am S&P orientiert, ein ETF hat, was entweder Long oder Short ist. Und wenn also meine Signale funktionieren, und ich habe das 40 Jahre lang mal zurückverfolgt und quasi einzeln nachvollzogen, dann profitieren wir halt in schwachen Phasen, weil wir auch auf einen Short-ETF setzen und an fallenden SP-Kursen profitieren und in Long, wenn es in die andere Richtung, wenn wir wieder in einem Bullenmarkt sind. Und das Interessante ist, in den ganzen 40 Jahren gab es nur 20 Transaktionen. Also auch nicht jede Transaktion war richtig. Also auch solche Transaktionen muss durchaus mal korrigiert werden. Aber es wird eben relativ schnell korrigiert. Habe ich die falsche Richtung erwischt? Wird die Richtung geändert? Und trotzdem gab es nur 20 Transaktionen, was ja auch kostenschonend ist für die Anleger und auch nervenschonend ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, so richtig große Verluste kann ich nicht machen, weil sobald ich ein Stück stärker in den Verlust gerate, wird die Richtung geändert und bei den Long-Transaktionen kann ich mal sagen, keine einzige dieser Transaktionen war es zum Zeitpunkt des Verkaufes im Minus, also das ist schon ein ganz guter Treffer, obwohl auch ich, wie gesagt, nicht den Stein der Weisen gefunden habe. Sonst könnte man eine Maschine heransetzen und die würde quasi nur noch danach handeln. Man handelt Wahrscheinlichkeiten und wenn man nur ein Prozent besser ist als der Markt, hat man mehr als sieben Prozent Rendite. Bei mir war es so, in, dem, in der Rückwärtsbetrachtung ist ungefähr die vierfache Rendite der rausgekommen, als wenn man nur long and hold gemacht hätte. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.